2: Pod Next. Pod Next. Pod Next. Pod
3: Next. Fala galera, vamos para o episódio 183 do Pod Next. E o assunto hoje aqui: estou eu, JP, com o um olho aqui no mapa dos nossos vizinhos.
4: Salve, JP, pessoal, bem ouvintes do Podinex aqui, é Gustavo Rebelo, chegando recentemente aqui de Tallahassee, eu tava pensando, JP, que tem esses lugares, né, que às vezes você chega e diz assim, ah, cidade não sei o que lá, pedacinho da Suíça no interior de São Paulo, cidade não sei o que lá, pedaço da Europa no sul do Brasil. Eu acho que Tallahassee devia ter uma placa assim, bem-vindo a Tallahassee, o inferno da Alabama na Flórida.
2: <risos> que
3: lugar! Pô, mas é... A universidade é bonita, cara, a universidade é bonita, o
4: estádio deles é bem bonito, né? Ah, mas o resto da cidade, <risos> que lugar? É só isso que eu tenho a dizer Tá
3: certo Beleza, galera, vamos lá falar de um assunto aí, espinhoso de novo, vambora
4: Bora pro programa JP, tá que não tem nada a ver com o raça
2: No Podnext dessa semana, um assunto quente que tem agitado o Brasil Mais do que a tradicional farofa da GKI dessa época do ano a questão fronteiriça entre a Venezuela e a Guiana. Aprenda sobre a situação das fronteiras entre a Guiana francesa, o Suriname, a Guiana e a Venezuela. Qual o papel da ONU nisso e como tudo isso se amarra num caso de petroleiras dos Estados Unidos e eleições de 2024. Temos ainda a presidente Lula, COP28, OPEP+, ou OPEP+, para você que fala inglês. Florida Man, GTA 6, seca no canal do Panamá, além da agenda histórica e das dicas culturais. Pensa num programa que não é um sushitone, mas tá super recheado. Falando em Natal, assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados quanto a compras de Natal nos Estados Unidos de 2023. Tem um good vibes lá da Tasmânia e uma história também lá da Austrália. Ufa, é isso, tá acabando o ano. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
3: Vamos lá, vamos, vamos vamos falar dos nossos vizinhos do norte. Tô falando vizinhos brasileiros, né? Do norte. E a gente vai falar bastante de Venezuela, mas eu eu tô até mais curioso com toda a outra parte ali de cima daqueles países e territórios que a a gente até esquece que existe que é o caso das duas Guianas e do Suriname. E uhum. eu tava, cara, quando eu tava aqui olhando algumas coisas aqui pro programa e tal, eu tava pensando, por que, que será que a gente esquece deles, né? E eu descobri por quê. Não,
4: não eu ia dizer que eu ia dizer que eu até conheço a pessoa do Suriname, que ela veio aqui pra universidade. Não, tá? eu conheço pessoas da Guiana também.
3: Aqui em Orlando tem muita gente da Guiana, digo esse passado. É, pois é. Mas eu sei por que, que a gente esquece. Sabe por que que é? Porque eles não jogam a Copa do Mundo. Ele não joga a eliminatória ah. da Copa do Mundo. E a gente a gente pensa em, em países da América do Sul, a gente pensa na, na chave das eliminatórias da, da Copa do Mundo. E cadê o Suriname? Cadê a Guiana? Por que, que essa gente não, não, não disputa?
4: É, eu queria dizer que às vezes não é muito bom ficar pensando na eliminatória da Copa hoje em dia, JP.
3: Não, mas é natural,
4: é natural, vem na cabeça a tabela da
3: eliminatória. E onde é. tá o Suriname ali? Onde tá a Guiana? O que que acontece? Uhum. Como é que esse time não tem jogador? Esses países vão pra Olimpíada. Porque eu lembro que há umas duas Olimpíadas atrás, um nadador do Suriname ganhou uma medalha, foi a primeira medalha, sei lá, em 80 anos, uma parada assim, entendeu? Eles vão pra Olimpíada. Por que,
4: que Não tem time de futebol Eles vão para a Olimpíada Mas assim Você falou que eles não tem jogador É dizer que o Brasil também não Mas aí Que tanto faz Não,
3: mas não Mas é diferente Tem o teu
4: time Eles nunca disputaram
3: As eliminatórias E se você pensar em algum jogo E mais Os jogadores
4: talentosos Que eles têm Jogam pelo Holanda O Gullit nasceu no Suriname Se eu não me engano O Rudy Gullit Sim, não o... O... Se você for pegar jogadores do Suriname Que foram jogar na na seleção Você tem o o Seidorf Você tem o o Davids
3: Então, mas alguns deles têm origem O Rudi Gullit eu acho que nasceu no Suriname Entendeu? Ou um outro cara lá nasceu no Suriname Algum algum deles, desses caras que foram muito de de destaque Nasceu de fato no Suriname É estranho, né? Não disputar a Copa Porque eu acho que todos os países do mundo disputam a eliminatória da Copa Menos esse
4: Isso, né? é, ou pelo menos você não ouve falar. Mas, mas de qualquer forma, também existem questões territoriais nesses países, JP. que você, as pessoas também não ouvem muito falar. Então é. a gente vai aproveitar e fazer um parênteses aqui e explicar esse negócio todo. Porque é, muito se fala da questão da Venezuela com a Guiana, mas tem muito mais treta, uhum. muito mais, mas muito mais treta entre esses países, inclusive com o Brasil, tá? Uhum. Eu acho que a, a primeira coisa que a gente tem que fazer é explicar essa questão da geografia. Porque eu não aguento mais dizer... A Guiana a ser atacada pela Venezuela coisa do tipo... Não é uma confusão com a França. Eu não aguento mais explicar que não é essa Guiana... Que faz fronteira com o Brasil. É a outra, tá? a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, né, todos esses países localizados nessa região norte da, da América do Sul, elas compartilham fronteiras, características geográficas completamente distintas tá? e entre a Guiana que pode ser invadida a Venezuela, pela Venezuela ou não, você tem o Suriname separando, da, aí sim, da Guiana Francesa, essa sim é um território ultramarino da França e essa sim seria a fronteira do Brasil com a União Europeia tá? é bom que se diga isso é bom que se diga também que a Guiana, essa é uma nação independente, tá? E ela faz fronteira com a Venezuela, com o Suriname e com o Brasil nos estados do Roraima e Pará. O Suriname, também um país independente, e aí fazendo fronteira com Guiana, Pará também e a Guiana Francesa, sendo que o Suriname tem disputas territoriais com as duas Guianas, tá? Uhum. Teve uma disputa por um pedaço do Pará com o Brasil. Mas essa questão foi resolvida em 1906, depois ratificada pelo parlamento dos dois países em 1908, tá? O chamado Tratado de Limites, quem tiver a curiosidade aí de ler a respeito, isso aí foi assinado no Rio de Janeiro em 5 de maio de 1906 e depois Brasil e Holanda ratificaram o negócio em 1908, tá? Já com relação à Guiana Francesa, como eu falei, é um território ultramarino, não é independente da França. e aí vai justamente fazer fronteira com o Suriname e com o Brasil aqui, mas no caso do Brasil é o Amapá. Trazendo já para a coisa das questões fronteiriças dessa região, a França, depois de muita disputa, de muita confusão com a Holanda, com o Suriname, eles concordaram com uma delimitação de fronteira, JP, sabe quando? Hum. 2021.
3: Que beleza, não entendi.
4: Tem dois anos que os caras finalmente chegaram aí a um acordo. Os caras esse tempo todo brigando por um pedaço de terra de 364 quilômetros. Mas ficou aí estabelecido que a fronteira, uma fronteira virtual, né, fronteira digital, que, é, como eu falei, tem aí esses 364 quilômetros ao longo dos rios Maroni e Lawa. Nessa brincadeira de estabelecer fronteiras, a França e o Suriname também concordaram com relação à soberania de uma centena de ilhas na costa, o que é importante por essas questões de, de exploração de petróleo, etc. E alto mar, a gente vai falar mais disso depois. Mas ainda tem treta, ainda tem disputa. Por questões coloniais que Herança da, dessa coisa Com relação a qual afluente Do rio Laua faz parte Aqui da, da confusão Até a fronteira com justamente o Brasil tá? Os Países Baixos E agora o Suriname afirmam Que a fronteira segue o chamado rio Marowini para leste Enquanto a França afirma que a fronteira Segue o rio Litani e o Culeculé Para o oeste Então, então uhum. a galera está disputando pelo de rio ainda, cara No caso ainda do Suriname Existe uma disputa agora Com a Guiana Numa área chamada Área de Tigre Hoje é basicamente uma área de floresta Que está em disputa desde 1840 Tem mais de dois séculos Que os caras estão aí brigando por uma área Que fica ali no alto do Rio Corentine Também chamado de Rio Novo O Rio Coeroene E o Rio Cutare Essa área forma mais ou menos um triângulo E eles chamam de novo Triângulo do Rio da Guiana em 1969 esse conflito se acirrou, ficou um pouco muito mais complicado e passou a ser controlado naquela época pela Guiana e o Suriname ficou nessa coisa de não, peraí, isso aqui é meu, etc em 71 os governos meio que acordaram que iam manter as conversas em, né, o diálogo, etc não iam brigar, não iam entrar em guerra coisa do tipo, não iam entrar em conflito e cada lado prometeu que iam retirar suas forças militares aí dessa área do triângulo, o Suriname foi lá tirou, a Guiana não a Guiana deixou as tropas lá, no Suriname essa área, tecnicamente dentro da Guiana, fica o que ele chamou o Coreorini um resort, né, que foi localizado no distrito de Sipaliwini Enquanto que a Guiana chama a região de Berbice e Corentina Oriental. Se você jogar uh, o mapa da América do Sul no Google, você vai ver várias linhas pontilhadas né, dos, n- nessa coisa, separando todas essas áreas que estão em disputa. Então é só mirar ali no sul né, você vai ver do lado direito a questão com a Guiana francesa, do lado esquerdo a questão com a Guiana em si. Aí vem a treta das últimas semanas, que é uma outra região da Guiana e uma região que é disputada pela Venezuela. A chamada Guayana Ezequiba. Ou simplesmente Ezequibo, uma área de 160 mil quilômetros quadrados aproximadamente, a oeste justamente do rio Ezequibo, sendo atualmente administrada pela Guiana, mas reivindicada pela Venezuela. E não é de hoje que ela é reivindicada, tá? Provavelmente
3: eles brigam por essa área desde o britânico.
4: Ah, sim, período colonial. A treta, na verdade, não era nem entre Venezuela e Guiana, a treta era entre Espanha e a Holanda barra Reino Unido, que eram quem estava ali administrando a Guiana. E aí a coisa ficou né, muito mais complicada depois da independência da Guiana em 1966, tá? O que, que aconteceu ali foi que em 1840, o Reino Unido, Império Britânico, né, aquela coisa... Vamos fazer fronteiras a ESMO para defender nossos interesses, sabe qual é? Ah,
3: como? Como? Não sei qual é. É o que mais a gente tem falado aí nos últimos programas todos, pô. Né? Pois, pois é. É a mesma merda. É a mesma, é a mesma salada, né?
4: Pois é. O Reino Unido mandou um sujeito chamado Robert Herman Schomburg. Um nome estranho para um... Um britânico, mas tudo bem. de toda forma, o cara foi lá e estabeleceu a chamada linha de Schomburg. E é daí que começa a treta com a Venezuela. Porque, de acordo com essa linha desse cara, do lado da Guiana, eles teriam direito à exploração de Minas de Ouro que eles encontraram em 1876. Provavelmente os caras já tinham noção desse negócio em 1840, só precisava chegar equipamento, o JP, sabe qual é? Enfim, aí as coisas ficaram complicadíssimas, a Venezuela sentiu que tinha sido jogada para trás, não sei o quê, romperam as questões diplomáticas em 1887. Em 1899, o Tribunal de Arbitragem de Paris fez o quê? Favoreceu o Reino Unido, porque afinal de contas são europeus. (risos) Não tenha dúvida disso. Como não,
3: né? Como como teria favorecido a Venezuela Pois é.
4: E mais recente, em 1949, esse caso voltou à tona, tá? Gerou mais confusão. Passou a ser discutido, então, na ONU. E o Acordo de Genebra saiu em 1966, né? A partir do momento que essa briga foi revivida em 1949. E aí a galera falou, não, vamos estabelecer aqui uma fronteira, vamos fazer um processo de resolução pacífica. Pra que que a gente vai lutar? Aquela coisa toda, enfim. E isso daí foi parar na Corte de Internacional de Justiça, a CIGI, tá? Que, injustamente, em 2020 acabou dando ganho de causa à Guiana. Aqui só é bom explicar as diferenças entre a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, JP, porque essas duas cortes ficam justamente no mesmo lugar, que é AIA, na Holanda. A diferença principal entre as duas é que a Corte Internacional de Justiça julga países, enquanto que o TPI vai julgar indivíduos.
3: É, eu acho interessante, né, isso tudo que você falou, porque é realmente uma região que a gente normalmente estuda muito pouco. Mas, mais uma vez, né, porque quase todas as confusões de fronteira do mundo, sempre a Inglaterra, o Reino Unido está é envolvido de alguma maneira, mais um caso. Uhum. E eu achei até que tu, na verdade, você ia até mais atrás para iniciar a parada. Ah, porque a gente podia. pode até, pode, até podia, porque a gente pode até ir mais atrás para 1600 e pouco só para uhum. ilustrar também o negócio porque a gente ainda estava falando dos territórios sob, todos sobre o domínio espanhol né uhum. e, o, o, e os espanhóis dividiram a América do Sul em três vice-reinados principais, que era o do Rio da Plata, lá embaixo, né? Argentina, Paraguai, depois, né? Foi virar... Era uma coisa só. Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e tal, não sei o quê. O vice-reinato do Peru que é mais Sim. ou menos o mapa do Peru de hoje mesmo, né? Um pouquinho mais para o lado, para dentro do Brasil, né? Por exemplo, o Acre, alguma coisa assim, fazia parte do vice-reinado do Peru, talvez descendo um pouquinho mais. O Chile, meio que não é, independente, não é o, a palavra, né? Ele fazia parte do vice-reinado do Peru, mas tinha uma certa autonomia, tá? Uhum. E em cima... O vice-reinato, o chamado vice-reinato de Nova Granada, que englobava Colômbia, Venezuela, Guiana parte do, e do Equador. Isso tudo uhum. era, era um, 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 um território só, né? Não existia fronteiras ali. Aí, de novo, aquela conversa que eu tô tendo há vários programas, né? Qual é o de fato o direito da fronteira? É o Não direito sei. de quem chegou lá e falou, é meu, e o outro falou, tá bom, por enquanto, né e vai. Porque essas coisas, o grande problema dessas coisas todas, e fica mais uma vez muito claro com toda a história que você contou, é que elas só têm uma definição quando, de fato, um acordo entre os dois países. Para você ver, o, os territórios que fazem parte do Brasil tá meio que definida a parada. Não tem muita margem ali de reivindicação. Os acordos foram feitos, entendeu? Uhum. E nesses lugares, não. Foi tudo na base da interferência externa e de fora
4: para dentro. Entendeu? É, não, de, de fora pra dentro realmente é, é o que você falou É uma interferência externa Eu ia dizer que em questões internas é outra parada Porque você vira e mexe Tem projeto para dividir Pará, pra dividir Amazonas é, não, é, o, o Tocantins virou Estado, aquela coisa toda Sim, eu tô falando entre, entre países Mas entre países é, é, é realmente é o que você falou
3: As fronteiras do Brasil são muito bem demarcadas Por ah. tratados que foram negociados entre as partes E foram reconhecidos Mesmo o Uruguai é muito bem demarcado Definido o que que é Brasil, o que que é o que que é o Uruguai, apesar de uma interseção cultural forte ali, entendeu? Sim, sim. Mas esses outros não, esse outro foram goela abaixo, como foi no Oriente Médio, como é na África, como é em tantos outros lugares, né? Foi goela abaixo das pessoas. Sim.
4: Não, e, e não, tem, não tem bandido, não tem bonzinho nessa não. história, é sempre bom lembrar, a Guiana Francesa né, tinha sido tomada lá por Napoleão, não sei o que, a coroa portuguesa pegou o Brasil e falou, vamos embora, vamos invadir, teve a guerra lá, tomou Cayenne, a gente trouxe essa história aí uhum. numa agenda uma vez. E
3: depois, fez um depois um acordo, se fez o acordo, mas um, um acordo, acordo né? que as duas partes concordaram,
4: né? Exatamente, ah. uhum. E trazendo aqui para os tempos atuais, né, nessa região de né, Ezequiel, chamada Zona de Reclamação pelo governo Maduro, pela Venezuela, historicamente, na verdade. E ela exclui afluentes do Rio Amazonas, isso é importante. Ela também exclui a chamada Área de Pirara, são regiões que foram cedidas à Guiana Britânica em 1904 por intermédio do Brasil. O Brasil, historicamente, sempre foi, até por ser né, a potência regional, sempre foi o, o, o mediador desse tipo de confusão, JP. E a fronteira noroeste dessa Goiana Ezequiba, né, ela foi estabelecida pela Comissão Mista de Limites Britânico-Venezuelana em 1905, e aí seguindo a decisão dada da Corte de Paris, de 1899. E a Venezuela, o que que ela fez desde então, é tentar anular esse negócio de todas as maneiras legais, e justamente reconhecendo a fronteira como sendo o rio Ezequiba, Né? Mas eu queria também trazer aqui, JP, a questão da chamada Carta da ONU, que isso aqui é um pouco importante. Todos os países que assinaram, né, que entraram para a ONU, etc., eles estão submetidos a respeitar a chamada Carta das Nações Unidas, um documento assinado no dia 26 de junho de 1945, em São Francisco, nos Estados Unidos, para aí e para Tá? Esse é um, o chamado documento fundamental das, da ONU, para né, que serve a ONU, etc, etc. Nem sempre ele é respeitado, mas de toda forma, o objetivo desse troço era estabelecer os princípios e os propósitos das Nações Unidas, entendeu? definir as responsabilidades e direitos dos Estados-membros e assim por diante. Enfim, a carta aborda diversas questões. Você tem, por exemplo, questões de princípio de igualdade e soberania. Ah, Então, você tem lá artigo 2, parágrafo 1, ah, o princípio de igualdade soberana de todos os membros da ONU, que significa que basicamente independente do tamanho do país, do poder econômico ou da influência global, todos os Estados-membros da ONU são considerados iguais em termos de soberania, então você não pode violar. Você tem questões de não intervenção nos assuntos internos. Esse é violado o tempo inteiro, mas artigo 2, parágrafo 7, você basicamente, né, para usar a palavra que você usou, você tem um princípio que prega uma não intervenção nos assuntos internos dos estados. Você tem um estabelecimento de uma resolução pacífica de disputas, entendeu?
3: Mas mas, peraí, eu fiquei com uma dúvida disso aí. É a ONU não intervir na questão interna ou é a ONU não deixar que outros países intervenham na questão interna entendeu? dos outros?
4: Não, o termo é proíbe, JP, a ONU proíbe países de intervirem em questões que são essencialmente da jurisdição nacional de um Estado terceiro. Ah, então acaba
3: entendeu? Com de...
4: então acaba com a ONU, Exato. acaba com o ONU. Exato, isso aqui, não, isso aqui é uma piada, mas tá lá na carta de 45 que eu posso fazer. Tá bom. Você tem a questão da resolução pacífica de disputas, então uh, um compromisso, né? Seriam os estados que assinaram esse negócio, têm um compromisso em resolver disputas internacionais de maneira pacífica, o que também já foi para as há muito tempo. Uso da força, esse por um motivo esse do uso da força, esse é respeitado. Também no tal do artigo 2, parágrafo 4, fica proibido o uso de força ou ameaça de uso de força entre os estados, exceto em legítima defesa.
3: Então, se fosse respeitado, teria guerra no mundo, mas tem.
4: Pois é. Mas eu quero, o que eu quero dizer é que isso aqui é o que estabelece questões como, por exemplo, no Japão você não tem um exército bélico, você tem uma, uma força de defesa uhum. do país, entendeu? Os Estados Unidos considera um ataque preemptivo como uma ação de defesa e assim por diante. Então tem um, <risos> tem um monte de picaretagem é, então, em cima desse negócio aqui também. Então, funciona porque é vago, não né? específico exato. não funciona. Aí você tem também a questão da ação coletiva e de segurança coletiva. Então, por exemplo, a carta prevê nos artigos 24 a 26 tá? o conceito de ação coletiva para manter a paz e a segurança internacionais. Tá? é Basicamente você dá uma autorização para o Conselho de Segurança da ONU, caso esse conselho determine que é necessário o envio de uma força para garantir a paz. Então, daí sai os exércitos que estão aí espalhados pela África e fazendo milhares de coisas que uhum. não deveriam. Muitas vezes, nem, nem sei, mas muitas vezes, injusti- justamente ele funciona baseado aí nessa autorização, aprovação dos membros permanentes.
3: Unânime, né? Que a gente já explicou isso num outro programa.
4: Isso, a gente explicou, tem que ser unânime, mas tem aquela picaretagem também de você falar que está... "Ah, eu vou me abster dessa questão aqui, entendeu? Não não, vou vou, vou votar por abstinência, tá?
3: É é toda essa configuração legal né, da ONU é importante você ter dito, porque né, vamos, vamos já aqui antecipar um, um só dar um pulo para depois voltar, se por acaso tiver uma invasão Venezuela, a gente, vai, a gente vai falar muito sobre isso depois. Mas por acaso tiver, para ter algum tipo de ação da ONU, ia precisar da unanimidade desses países, que a gente explicou muito bem no programa 176 chamado Para que Serve a ONU, né? Algumas semanas atrás, quem não ouviu é uma boa oportunidade de ouvir esse daí, e que a gente chegou à conclusão que nesse momento não vai chegar a unanimidade em nada. Né? Então ah, isso sim. tudo é importante para marcar E eu quero fazer um único parênteses ainda Sobre essa questão ONU Que a ONU vive um momento muito delicado Na atual circunstância Porque uhum. ela né, além de estar tá Sobre né, suspeita de que pô, não funciona Ela está sob uma pressão enorme Na situação de Israel e Gaza Entre uhum. fazer e defender o que ela deve fazer e defender, ou abaixar a cabeça para o que Israel quer. E Israel já está se movimentando para isso. Então, é um momento muito complicado da ONU e pode ter um, mais um pepininho aí na mão
4: nos próximos é. meses. Agora, JP, a gente tem que parar aqui um segundo, porque a gente tem que analisar para que cargas d'água toda tanta gente brigando aqui? A gente falou da questão do ouro. Né? Por que que, né? o povo está chegando em vias de invadir aqui um negócio na América do Sul? Um troço que não acontece há né? séculos e tal, né? A gente falou da questão do ouro. Então você, como eu falei, tem a descoberta de Minas de Ouro em essa equipe, em 1876 que foi aí o primeiro estopim, ou um dos maiores estopins para começar essa treta toda. Mas é bom a gente pontuar uma coisa aqui, que esse equibo é conhecido por ter depósito de diamantes, é conhecido por ter muita bauxita, que você vai precisar isso daí para fazer alumínio. Você também vai encontrar quantidades consideráveis de outros minerais não tão metálicos mas tão em valor para construção, etc. Então você tem ali argila areia, calcário Existe um monte de recursos hídricos né a gente citou alguns rios e afluentes mas uhum. se você quiser não é tão difícil pensar em represar e criar ali alguns projetos hidrelétricos e aí pensando em uma matriz mais limpa, etc ou oh, de...
3: até pensando no futuro né O que que eles uhum. podem ser ter de valor pelas águas se só. Né, no
4: é, porque você, você por exemplo, você, você, se for uma meta da Venezuela ter mais energia limpa, né? A gente vai falar de cópia ainda nesse programa, vamos, vai lá e faz um projeto hidrelétrico, você vai gerar emprego, você, claro que tem impacto ambiental, não vou dizer que não, mas você gera uma energia limpa. A mesma coisa para Guiana, Goiânia, se você quiser ter uma energia, se precisar de mais energia, assim por diante, tá? É bom que se conste também que em Ezequibo você tem a caceterita, mas você também tem alguns. Metais de terras raras Então só para pontuar aí, escândio, ítrio Existem jazidas lá E não exatamente em terra Mas você tem em mar E aí é a coisa da importância De você ter um território e dali Estabelecer a coisa da fronteira náutica Porque no mar ali da Guiana Você tem gás e petróleo uhum. É. Tá, então,
3: é, é, vamos separar você, você, você falou aí da parada Toda a importância é. de mineração Da região, né? Mais um assunto Recorrente de 2023 né? Quantas vezes a gente não Trouxe a mineração como O carro-chefe aí do Dos episódios... Nem falamos de Maceió, mas tudo bem. Sim, sim. Mas aí, antes da gente entrar nesse outro item, né? Que é um pouco a parte da mineração, que é o o petróleo... Só queria fazer um comentário de que normalmente... O script nosso aqui, né? De, de comentar começar a falar de algum conflito ou desavença, ou, né? É, enfim, é, entre o país, a gente sempre começa pelo lado do discurso, e pelo lado de questões internas, políticas e tal, e em segundo lugar vem a parte econômica. A gente está bypassando aqui, não é engraçado isso? A gente está bypassando, a gente está começando pela parte econômica para depois de repente mencionar os outros, né? Não é engraçado isso?
4: É, nesse caso aqui é, mas mas, na verdade, o que eu queria chamar a atenção é para justamente a questão econômica. A gente só estava precisando pontuar questões... Não, acho que a gente vai poder falar de outras questões internas, por exemplo, Também, da
3: ah, eles estão precisando de um pouco mais de espírito nacionalista. Então, né? Vamos inflar, hum. dizendo que a gente vai. Tá, tá bem, isso é, uma, isso é uma outra questão. Mas não é a questão principal.
4: A questão Não. É,
3: e por isso que a gente tá bypassando. Porque o normal é a gente começar por essas outras histórias para ir chegar na, na econômica, tá vendo? É aqui que tá parado. Mas essa aqui é tão visível, né? O lado econômico, que o resto acaba sendo só mais
4: um frufru. O resto é discurso, né? É. O resto é, ba- é basicamente discurso. A gente podia fazer. Ficar falando aqui do fake referendo A gente pode tocar nisso depois É é, é que realmente a questão aqui é 100% econômica. Não é só uma questão de petróleo e gás, mas é também por uma questão de petróleo e gás. Sim. E quando você está falando em, em, em petróleo e gás nessa região da Venezuela e Guiana, a gente tem que falar de duas empresas, já também. Uhum. A gente tem que falar de Chevron e ExxonMobil. Olha Esses são os verdadeiros players nessa coisa. Duas empresas americanas. Ponto. É,
3: eu já, já brinquei isso algumas vezes também, né? Que eu, eu digo sempre que a terceira guerra mundial não vai ser sempre... Entre países, vai ser entre corporações. Uhum. Já apliquei diversas vezes, né? Você deu o exemplo, já, então. Já. O exemplo que eu costumo mais dar é, de repente, a Díney contra a Tata, alguma coisa <risos> assim que vai né, movimentar a parada toda. Aqui, mais um caso. Não, mas o caso é. do, do do que vai ser o futuro.
4: A questão da Venezuela com a ExxonMobil, ela é muito antiga, tá? Ela uhum. ela vem lá de 1998, governo Hugo Chávez, né? Acabou de 98, ele acabou de ser eleito lá na Venezuela. E o que, que ele faz? Ele começa a discursar, começa a se posicionar e plantar essa ideia do país de que olha, os nossos recursos pertencem às pessoas, pertencem ao povo, especialmente o petróleo, e esse dinheiro vai ser crucial para o desenvolvimento social. Então, portanto, vou sair nacional analisando tudo. Então, empresas como a Exxon não curtiram muito a ideia, por razões óbvias, tá? A partir de 2006, então aí oito anos depois, o Chaves ele vai iniciar um ciclo uh, de, de nacionalização focada no petróleo para pegar esse dinheiro e tá fazendo aí os seus projetos sociais e assim por diante, tá? A maioria das empresas petrolíficas uh, multinacionais ou que prestavam algum serviço para essas multinacionais, porque claro que não é só a empresa tal, ou a B, ou a C, você tem a empresa que vai furar, a empresa que vai construir uhum. a plataforma, a empresa que vai vender o metal para fazer a plataforma e assim por diante, tá? Então são, são muitas empresas Sim. multinacionais e nacionais na Venezuela também, enfim. Mas a gente pode dizer que a maioria das empresas empresas meio que aceitou as leis da Venezuela, também não é, não tinha assim, não vendo outra escolha também, hum. claro. Mas algumas empresas como a ConocoPhillips e a ExxonMobil falaram, o caramba, né? Não vou topar e a gente vai entrar com processo contra vocês para ter aí compensações bilionárias, tá? O que aconteceu foi que o Centro Internacional para a Resolução de Disputas sobre Investimentos, tá? Uma sigla gigantesca, mas é ICSID, tá? Uma entidade internacional, julgou o caso, concluiu que a Venezuela deveria pagar a ExxonMobil em 2014 1,6 bilhão de dólares, JP.
3: Já virou um dólar? Ele já virou um dólar disso?
4: Já. Já. Mas, mas assim, ficaram. Possessos, né? É, uhum. Porque a, a ExxonMobil considerou esse dinheiro pífio, tá? Uhum. Vale muito mais os campos que eles e os investimentos e tudo mais que eles tinham feito ali, tá? Pelo menos era o que eles estavam alegando, tá? Particularmente, quem estava possesso com essa decisão era, então, o CEO da ExxonMobil, um sujeito chamado... Rex Tillerson ah, tá. Tá? E atenção para a data 2014 uhum. Por que eu estou chamando atenção para a data? Porque um sujeito chamado Donald Trump Iria se sagrar E candidato E posteriormente ele iria tornar O senhor Rex Tillerson como secretário De estado Chegou a ocupar o cargo É o cargo
3: diplomático Em relação à política externa da América Mais importante que existe Né? Sim. Ele é depois do presidente é o secretário de Estado. E aí, cara, isso aqui é muito interessante porque Super. eu já falei, eu já falei muitas vezes sobre isso também, né? Acaba sendo repetido. Sobre quem que o serviço público atrai para as suas funções. Uhum. Tá? Com a atual estrutura de remuneração, de tudo mais. Quem que atrai? Como que atrai um cara como o Rex Tillerson, que ganhava Exato. pelo menos Mas 300 vezes mais do que ele foi ganhar como secretário de Estado
4: Ah, sim Ah, Você pode escrever que no no tempo do do Rex Tillerson à frente da ExxonMobil Ele tirou perto desse bilhão aí Que que os caras tiraram da Venezuela, entendeu? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é questões de campanha Tá, porque em 2014 o governo Obama acusado provavelmente pela ExxonMobil, acusado por todo o lobby dessas petroleiras, a galera falou cara, você é fraco na política internacional eu vou apoiar um outro candidato e aí você tem a eleição do senhor Donald Trump com uma cacetada do chamado Dark Money, que é esse dinheiro que não aparece nas declarações de campanha, né? a gente já explicou a questão aqui uhum. dos pacs e a questão do Dark Money também lá atrás, mas a gente vai voltar com esse assunto ano que vem, mas eu só queria colocar, pontuar esse negócio porque de de novo, você tem um problema com a ExxonMobil à véspera da eleição dos Estados Unidos. Mas o que que aconteceu é que depois de se tornar secretário de Estado, etc, o Sr. Rex Tillerson, J.P., ele deu aí uma ajudou, né, fez aí o papel dele de defender essas pobres empresas americanas ele fez uh, a, a ExxonMobil, né, conseguiu fazer a ExxonMobil assinar um acordo com o governo da Guiana uhum. para fins de explorar petróleo offshore.
3: Okay. So, então, ele tinha tomado uma pernada na Venezuela, né, uhum. na, na, na concepção deles, tá? tinha tomado a pernada na, na Venezuela e falou, vamos retaliar.
4: Uhum. não isso E aí né toda aquela pressão dos Estados Unidos para fazer o, o, o acordo acontecer etc, e algumas informações aqui que saíram, inclusive segundo o próprio Tillerson, tá? A ExxonMobil ficaria com 75% do lucro bruto da extração de petróleo da Guiana, JP. Sim. Esse dinheiro seria usado para justamente pagar aí os investimentos nas offshores, né? Você tem que construir plataformas, você tem que furar, é complicado. Uhum. Você tem que contratar uma cacetada de gente, uma cacetada de outros investimentos, assim por diante. Tem toda a questão do transporte, porque você petróleo não chegar nos Estados Unidos né? Para quem que você vai vender, aquela coisa e a Guiana não tem estrutura para fazer nada, então o governo da Guiana falou, tá, vai 75%, o problema na minha opinião, é o resto, que dos 25% restantes uhum. isso aí ficou rachado meio a meio, porque aí no argumento do, da ExxonMobil né, do, dos 25%, ela, ela ia ficar com 12,5% só de lucro os outros 12,5% de todo o petróleo extraído da Goiânia, que esse sim é pro governo tá? Mas os caras assinaram? Os caras assinaram ah, uhum. não, Ninguém tá, tá, esse troço tá enterrado Aí mesmo, a gente não tem dinheiro pra fazer acontecer Vocês vão fazer tudo pra gente Ah, vai, me dá o meu 12,5% e tá tudo certo E onde é que entra a Chevron nessa história? A Chevron entra né, Em 2022 Aqui nessa história então, então lembra aí, ó, a gente tava em 2014, o tempo passou, governo Trump, não sei o que, Chevron 2022 já é governo Biden, governo Biden com todo esse problema de petróleo, petróleo muito caro nos Estados Unidos, né? aquela coisa toda. Já
3: após invasão da Rússia.
4: Após a invasão da Rússia também, né? antes já já tinha subido o preço, porque tinha retirado etanol, tinha feito um monte de coisa, etc. O governo Biden, que foi eleito também com muito dark money, foi a primeira vez que um democrata foi eleito com mais dark money do que um um republicano. Mas, de toda forma, a Chevron ganhou essa licitação, esse apoio do governo americano, para entrar em contato com a PDVSA na Venezuela. O que a Chevron propôs para a PDVSA? A Chevron iria assumir dívidas da estatal venezuelana, eles iam pagar 750 milhões de dólares em dívidas que a empresa estava devendo, ia pagar dividendos que não foram pagos pela estatal, e iam colocar, na verdade, 3 bilhões de dólares que estão ainda pendentes, eles não terminaram de pagar, Isso, o contrato vai até 2025. Em relação, isso aqui é 3 bilhões de dólares só para pagar a manutenção, para continuar a empresa operando, para continuar a pagar os seus dividendos, assim por diante, tá? Oficialmente, isso aí está declarado na SEC, né? Que é a entidade que vistoria essas empresas que tem né, capital aberto, né, capital negociado em bolsa. E, oficialmente, a Chevron já recuperou 220 milhões de dólares. Além de estar fazendo negócio. Sim, além de estar tá fazendo negócio. Então foi lá, ó, vou colocar essa cacetada aqui de dinheiro, vou recuperar a sua empresa que está né, em frangalhos, mas você é dona aí do seu posto de petróleo. Eu vou retirar o dinheiro aqui a mais para custear esse empréstimo que eu estou fazendo para vocês até 2025 e eu vou botar esse petróleo todo dentro dos Estados Unidos. Aí o governo Maduro falou, legal, eu vou favorecer a rival da ExxonMobil, porque a ExxonMobil mesmo né, me deu esse cano todo, me processou, tive que pagar aqui o negócio, minha empresa foi pro saco, a Chevron tá querendo me ajudar com a minha estatal aqui. Na verdade, o que a Chevron fez foi o grande desembaraço aqui da história, né? que foi escoar petróleo venezuelano, depois de anos de sanções, o Diaba 4, pra dentro dos Estados Unidos, tá? E a Venezuela, de, de toda forma, tem direito a receber royalties. Isso daí é parte do acordo dos Estados Unidos com o PEP, uhum. assim por diante. Uh, os trabalhadores da, da PDVSA começaram a receber benefícios que eles não estavam recebendo mais. E ali também havia oportunidade de lucros futuros para distribuir para esses trabalhadores, para os investidores da PDVSA, quem ainda, né, a galera que ainda tinha papel, né, ações, papel, essas coisas. E, enfim, foi o grande pulo do gato. Foi esse, entendeu? A ExxonMobil não queria fazer nada disso. De toda forma, o que que a gente percebe aqui que pode estar acontecendo é que ao se apossar de mais petróleo né, que está ali disponível em território ultramarino da Guiana, de repente o Maduro pode acelerar esse processo de né, devolver esse dinheiro da Chevron e, de repente, a PDVSA volta a ser player no mercado de petróleo, tá? Não fica dependendo de uma empresa americana tanto assim. A Chevron olha para esse negócio, olha para ExxonMobil, dá a ponta da risada e fala, ha, eu consegui você não. E a ExxonMobil fica possessa de novo porque, pombas, estou tentando fazer aqui o meu, meu, meu trabalho aqui, né? só trabalho aqui, é algo que vocês estão fazendo, né? Enfim. Então, tudo isso para dizer que a grande batalha... <risos> A grande batalha que a gente tá vendo, essa sim, é entre duas empresas americanas. É, mas aí, a, a Chevron tem
3: brecha para entrar no que a Exxon já conseguiu de contrato
4: na Guiana? Então, a Chevron, não. Quem tem é o governo Maduro, a partir do momento que ele estabelece que o território da Guiana é da Venezuela. Entendeu a jogada? Sim... Então a part... isso, inclusive, é uma das notícias dessa semana, JP. Assim que é aprovado o referendo, assim que ele divulgou o novo mapa, né? o novo mapa oficial da Venezuela, tá, tá lá o território de Ezequiel. Depois de tudo isso. O governo Maduro deu ordem para a PDVSA começar a licitação de venda desses campos de petróleo, tanto o tamarino como também licitação para exploração das minas etc. de equivo. E a Chevron entra de bicão porque, pombas, ela que está operando, né, fazendo essa operação da PDVSA. Mas vamos combinar aqui isso não é viado,
3: aí sim vai ter a guerra entre a Exxon e a Chevron vão contratar, um vai contratar a Black outro vai contratar não sei quem e e, e vão pro pau mas isso não vai acontecer o que me cheira isso tudo aqui, que me cheira, pra mim a única forma deles conseguirem isso aí é um grande acordão entre o governo da Guiana e o governo Maduro e dar um outro pé na Exxon aí e a a Chevron entrando na parada eu nem acho totalmente impossível que a Guiana esteja alimentando essa conversa toda, porque a gente já viu que esse contrato deles com a Exxon é uma merda. Então, eu nem acho totalmente impossível, não, que por baixo dos panos, eles estejam de acordo com a parada, entendeu? é Pra pra fazer a marola
4: e se renegociar a parada toda aí. Então, só uma observação assim, o o contrato é muito ruim, é muito favorável a Exxon, isso é verdade. Mas a Guiana topou, assinou e deu exclusividade Sim. pros caras Sim, então, então também... agora eles estão pensando Como a gente sair dessa merda? Ou então tem, tem outra não moto é? Que você, você pode estar tá pensando Ah, e se a Chevron tomar esse negócio aqui A gente vai perder esse dinheiro aqui que tava entrando aqui Que porra, é um dinheirão Cara, ua, aí, que tem aí, aí a gente tem que combinar
3: que entra o aparato militar americano Não vão deixar isso acontecer, tá cara Aí, então, aí não Aí não, aí não vão deixar isso acontecer
4: Então, aí não sei Eu tenho muita ressalva com relação a isso Porque o governo Biden Tende a favorecer a Chevron
3: Ele pode tender a favorecer a Chevron cara, Mas seria um golpe de piada Inacreditável cara. Sem contar que o governo americano No final das contas quer Botar a mão em tudo Seria uma oportunidade Para ele Desembarcar ali na, na, na costa Parada e falar agora é tudo meu é, vai discutir na ONU o que que não é O que que é e o que que não é
4: Mas é exatamente por isso, JP, que eu não vejo Eu não sei o que os Estados Unidos vai fazer Mas de toda forma, são duas empresas americanas o petróleo os Estados Unidos, tanto faz Que se é bandeira da Chevron Ou bandeira da Exxon para o governo Não, depende, porque um entra mais dinheiro Outro um pouco menos Depende é, não, não, não é que é assim, que entra pouco dinheiro ou pouco, ou, 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 O petróleo é o mesmo O petróleo vai para eles O petróleo é, mas o, o, A condição
3: do petróleo entrar Não, Tô, mas tem eu... uma condição mais favorável e Tem uma menos Tem uma em que divide grana com a Venezuela E uma que não, entendeu? É, é diferente
4: Mas de toda forma isso é problema da empresa Isso não é problema do governo
3: Putz, mais ou menos Tá aí que dá, mais ou menos. Porque o
4: governo americano, ele vai ganhar dinheiro nas costas do petróleo quando vender gasolina na bomba. E ele vai ganhar capital político quando a gasolina nos Estados Unidos continuar caindo. Ele vai, lembrando, de novo, 2024, ano de eleição. Mas
3: é o controle, cara. É controle. Não é só. É controle,
4: entendeu? Mas o controle é isso mas o controle é isso que eu tô falando. Já são duas empresas americanas controlando esse negócio. A treta vai acontecer se a PDVSA dar uma banana na Chevron depois. Depois. Não, mas numa a Chevron é sócia da PDVC, a outra é
3: só a Exxon. É é, tem uma diferença de controle aí na parada.
4: De toda forma, as vésperas da eleição de 2024, você não vai começar uma guerra agora. Será? Normalmente guerras começam antes do midterm que é para você forçar a mão do Mediterrâneo. Sim, mas o o mundo está mudado. O mundo está
3: mudado. Não, o mundo não está mudado. O mundo está mudado, cara. E uma guerra (risos) vencível como essa é um piar grande também, entendeu? Mas, enfim, a gente já viu aí, então, a situação dos dois, né? Antes de fazer alguma coisa de influência global... Vamos falar mais um pouco de Venezuela aí do que está acontecendo, o, o, o Gustavo.
4: Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar aqui também é essa coisa do referendo, porque isso foi muito curioso. Porque o que aconteceu foi que várias entidades internacionais que estavam presentes na Venezuela, botaram um monte de câmera apontada para a entrada nos colégios eleitorais e ficaram filmando e contando quantas pessoas estavam indo votar de fato. JP, uhum. tá? Até para fingir legitimar o referendo. né? E só saía notícia de que, olha, pouca gente apareceu. Olha, a galera não tá muito afim desse negócio. Negócio e assim por diante. Aí de repente, depois de, de horas e depois de estender o horário de votação sem ter fila, sem nada, mas o governo da Venezuela disse que ah, as pessoas ah, não estão tendo muito tempo, é domingo, afinal das contas, então vamos aumentar aí mais, mais duas horas para votar, etc. De repente o governo vem anunciar que eles, eh, o referendo teve 10 milhões de votos. Isso foi uma sacanagem do governo, porque o referendo tinha justamente cinco questões. E o que muita gente está especulando é que como é que você chegou em 10 milhões de votos foi porque 2 milhões de pessoas foram votar. E aí eles pegaram ah, 2 milhões de pessoas indo votar em 5 questões, 10 milhões de votos. Não estou dizendo que 10 milhões de pessoas foram votar. Eu estou falando que o referendo teve 10 milhões de votos. Uhum. Tá? Isso foi, teve, é, é o que muita gente especula. Inclusive o senhor Felipe Nobre Figueiredo, lá do Xadrez Herbal, ele acredita nisso aqui. E uma outra coisa que é bom que se diga é que se for isso mesmo, se você tem um pouco mais de 2 milhões de pessoas votando, você está falando só de 10% de apoio da população venezuelana. Uhum. Porque a Venezuela tem 20 milhões de eleitores.
3: É, mostrando mais uma vez que a coisa política e esse discurso nacionalista, ele não é o fator principal aqui.
4: Uhum.
3: Né? Não, não, não é isso que, que vai mover a agulha da parada mais uma vez, não, não. Né, isso reforça ainda mais aquilo que a gente falou lá no começo. Você
4: tem aqui um, um fator eleitoral importante na Venezuela, né? parte dos motivos uh, do governo Biden ter autorizado a Chevron a entrar com os dois pés na, na Venezuela, foi que o governo Maduro prometeu eleições para 2024. Uhum. A gente viu toda a primária para eleger um candidato que estaria fazendo oposição ao senhor Maduro, e que depois o próprio governo falou que, olha, essa primária não valeu, teve né? Teve uma, é impossível Tanta gente ter ido votar a favor Dessa primária, coisas do tipo Mas foi o que aconteceu, o povo, o povo realmente Foi lá e votou, entendeu? Que tá cansado desse governo E aí você precisa, no caso Do, do senhor Maduro, de alguma forma de segurar essa eleição, de fazer campanha. Então, se de um lado ele apela para o nacionalismo e esse nacionalismo só bate em 2 milhões de pessoas, o cara vai lá, inicia algum tipo de guerra e declara estado de sítio. Estado de sítio em nenhum país do mundo você tem eleição. Uhum. E aí o cara continua no poder.
3: É, mas aí viabiliza também o o acordo com a Chevron, entendeu? É uma saia justa isso aí.
4: Sim, sim. Mas o governo dos Estados Unidos também não está podendo dizer não para petróleo. Então, como é que você você faz? né? De novo, volta nessa nessa coisa do preço da gasolina na bomba, tá?
3: Quando eu falo de acordões, eu acho que pode ser simplesmente grana para ele parar com essa história. Pode Pode ser uma coisa simples como essa, entendeu? A gente sabe da quantidade de ouro... É, da Venezuela que está retida em, em, em bancos do Reino Unido, né? dos paraísos fiscais uhum. todo do, do, do Reino Unido, pode ser no, às vezes as coisas é, são muito mais simples do que a gente imagina Pode ser, pode ser simplesmente isso, os caras estão fazendo isso Para de repente um acordão é, liberar parte do dia Tomara que
4: seja é, ou, mesmo, ou mesmo dividir o território ultramarino né Olha, daqui para lá é da Chevron, daqui para lá é da Exxon é, tá Todo mundo bem, ganha e... Caiu o seu 10% aí no final é. do mês
3: Tá é. tudo bem e aí, de repente, os hum. Estados Unidos faz a Guiana aceitar mais esse acordo de merda igual baixo, né?
4: É, porque... É, go- Já aceitou um é... aceitador antes, né? Aliás, uma, uma coisa que eu vi pouca gente comentando, que é, é muito curioso, É o governo da Guiana. O governo da Guiana é extremamente diversificado, JP. É muito interessante o governo da Guiana. O presidente dos caras é muçulmano. Primeiro presidente muçulmano num país da América do Sul. De
3: socialista,
4: né? Extremamente progressista. O primeiro-ministro é o primeiro-ministro negro da história da Guiana. E o secretário-geral do do Estado, né, da da Guiana, o cara é hindu, ele tem um pezinho na na, na, na religião hindu. Então, ou seja, você tem uma diversidade inacreditável num país que é extremamente progressista nesse sentido. Uma outra coisa que é bacana mencionar, que acho que muita gente especulou, que falou, bom, se os Estados Unidos tá com esse perrengue já na na Rússia, tá com esse perrengue na Ucrânia, na Rússia, tá com esse perrengue aí na Palestina e Israel, e aí tem que ficar de olho em Taiwan... Essa coisa acontecendo no quintal Pode ser um pouco difícil dos Estados Unidos em si Fazer alguma coisa então pode, E aí muita gente falou Pode ser então que o Reino Unido vai fazer alguma coisa E aí eu falo de novo Não. Que o Reino Unido, o senhor Rishi Sunak ele é o cara do PR, ele é o cara é. Do, do, do... Eu não... Se, se alguém não vai entrar em guerra, em conflito, é. se alguém quer que não fale de mim, não fale de governo, esquece esse negócio de governo, esquece que ano que vem...
3: Tem uma puta eleição vindo aí na frente também, cara. Tem,
4: tem um, a, a, o Reino Unido vai passar por uma eleição cuja a única função do Sunak é minimizar as derrotas, porque é. tá caótico para ele lá. Então, o, 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 a última coisa que o cara quer é entrar num vespero na América do Sul e lembrar a galera da década de 80. É, agora,
3: é, é engraçado isso que você falou do, do, dos Estados Unidos com seu é, poder é, não bélico, o poder de atenção e recursos pulverizados em algumas coisas né, é, é, vitais. Pode ser até... A gente conhece o bom... Estou falando bom, até, até rindo aqui. Vocês não estão me vindo rindo. O bom relacionamento do Putin com o Maduro. É um um dos poucos governos que que bancam o o governador Eu eu, eu nem descarto também a possibilidade do do Putin Estar instigando essa conversa Para diluir ainda um pouco mais os recursos americanos entendeu? E e a força de investimento lá na Ucrânia E a gente enfim se encaminhar para o fim
4: daquele conflito lá entendeu? É, eu, eu, eu acredito que aquilo lá está indo para o fim de qualquer é, jeito. tá indo,
3: mas é mais humano. Porque... Né? É, é, a gente viu uma notícia muito interessante essa semana uhum. de que o Zelensky é, foi atrás, eu, né? o Mr. Democracia, uhum. o Mr. Né? Uhum. foi atrás uhum. do, do, dos adversários políticos que estavam saindo em campanha para arrecadar fundos para ajudar na guerra. Né? Uhum. Ou seja, eles estão com uma dificuldade nítida de captação de dinheiro e uma pulverização ainda mais do recurso americano, se ele tiver que colocar dinheiro ali por algum motivo, né? É menos que vai para lá, entendeu? Uhum. Então, eu eu não descarto isso aqui também, não. Aí, a última coisa, Gustavo, que eu acho que a gente pode levar aqui é o seguinte, existe alguma pressão para o governo brasileiro se posicionar nessa questão? Não existe nenhuma possibilidade da Petrobras entrar nessa brincadeira ali, não?
4: Zero? Ali ali não, JP. Ali não.
3: Então, se não existe, não não tem nada a se ganhar entrando nessa conversa aí.
4: Não, não tem, a a não ser a coisa do líder regional, né?
3: Ah, não, mas essa questão é grana. Essa questão é grana. E só a grana vai falar. É, então, (risos) só a grana vai falar. Se não tem. É, nenhuma possibilidade de sobrar aí um, um, um buchicho pequeno para Petrobras e entrar a grana também, não vale, vale zero a pena de entrar nisso aí.
4: Ah, vale, vale zero, zero a pena. Zero. E aí já que você trouxe essa questão de entrar na Venezuela, por exemplo, que foi uma, as pessoas já estão achando que, né, nunca viu nada acontecer no, no quintal, aí já está achando que o Brasil vai invadir a Venezuela, vai depor o, o Maduro ou coisa do tipo, não é isso. Se o Brasil for fazer alguma coisa, vai ser no campo diplomático como intermediador, como já fez no passado. Agora só para colocar em perspectiva, porque tem muita gente dizendo: ah, meu Deus, a Venezuela é uma potência no exército comparado com o exército da Guiana. Que realmente a Guiana é ridículo cara é, é é menos de 5 mil tropas para claro. proteger aquele negócio que é uma coisa ridícula tá existe um, um site muito curioso que é o Global Firepower hum. que ele mede justamente o poder de fogo de cada país tá tem 145 países e eles não, não consideram nem a Guiana porque fa cara a Guiana tem, não joga lá, a copa.
3: não joga a copa não é país
4: né eu ia dizer que assim a, a, a... É, eu ia dizer que o norte da Flórida provavelmente tem mais policial do que tem tropa uhum. na Guiana inteira, tá? Agora para efeitos de comparação, colocar em perspectiva, nesse ranking de 145 países, a Venezuela tá em 52º. Tá, num, tá, tá no, vamos dizer, no terço, no, no primeiro terço. No
3: início do segundo terço?
4: É, no início do segundo terço. Tá, tá bem ali, não, né? Então, ó, realmente não, não é um troço a se jogar fora. Mas né, também não, não é um negócio que ele, ele, ele se garante contra a Goiânia. Mas ele não se garante, por exemplo, o JP? Contra o Brasil. Ah, onde é que está o Brasil mesmo? O Brasil é o décimo segundo. Ah, é mesmo? Né? Não se
3: falava todo o negócio aí que não tinha nem bala escala É, acontece que tem um abismo. Entre o primeiro colocado e os 25. Vigi... Ah, não, o primeiro não, o primeiro é sacanagem. O primeiro é, é sacanagem. E, e
4: tem, um, tem um abismo entre o primeiro colocado e o, os outros 25 que vem depois. Tem uma, um, um abismo um pouco menor entre o segundo colocado e a galera que vem depois. E aí, quando você começa a nivelar a coisa, entra o Brasil, cara. Não, não é de se jogar fora. E levando em consideração que todo mundo viu o estado dos tanques desfilando no 7 de setembro.
3: É melhor, é melhor, é melhor <risos> ficar pintando meio que. <risos>
4: É, mas eu só queria apontar, pine. E quem é o personagem da semana? o personagem dessa semana, pelo conjunto da obra, acaba sendo o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na COP28. Beleza. tá? Né? O Brasil foi a Copa e com 1.337 pessoas, a maior delegação em muito tempo, aí, ó, de longe a maior comitiva desse evento do meio ambiente, que uh, também, curiosamente, contou com uma presença recorde de, sabe o quê, JP? Empresas ligadas ao setor de petróleo e mineração.
3: Ah, que dúvida. Agora gente só falou um negócio. Teve um lado falho teu aí, hein? Tu mandou foi... o Brasil, foi a Copa. Tu tá zicando a parada aí,
4: cara. É, enfim, entre essas... <risos> eu só queria também pontuar que entre essas empresas que foram pra Dubai, você tem a Braskem, mas a Braskem t- tava lá dizendo os projetos verdes que ela faz e tal, mas a galera teve que voltar mais cedo aí pra resolver questões em Maceió.
3: <risos> Engraçado que quando se fala a Braskem, a primeira coisa que me veio na cabeça é Araken, o Showman. <risos>
2: E é, é. em Ergolven. Essa Copa do Mundo não tem que não tem. Vai
3: dar Brasil, meu bem. Com araquinho, vou bem.
4: <risos> é, olha só, de toda forma, o que mais chamou a atenção dessa Copa. Foi o que aconteceu antes. Né? Durante a viagem, as pessoas ainda estavam se deslocando para Dubai quando vazou a informação de que o Brasil iria entrar para o chamado grupo da OPEP, uhum. ou OPEP Plus. Que é o, vamos dizer, não é o cartel original né, dos países exportadores de petróleo, mas são os agregados mais famosos, tá? Lembrando que os países originários, a Arábia Saudita é o manda-chuva da coisa, mas esses países adjuntos, você tem lá Rússia, Cazaquistão, Azerbaijão, Bahrein Brunei, Malásia, México, Oman, Sudão e Sudão do Sul, tá? E aí vazou a informação. Quem é o primo estranho nessa lista? Ah, não... É o México. É o México? Né? Hum. É, tá, ok, peguei, ok. <risos> mas o, o México segue aí também é o que os caras estão falando, tá vendendo petróleo, enfim. Não,
3: mas eu acho interessante, porque você vai falar de um monte de crítica aí do, sobre o, a posição brasileira de, de repente, querer entrar nessa parada, hum. mas a situação no México não né, é muito diferente né, do Brasil. Não, não. Entendeu? não. Não,
4: sabemos que a matriz matriz energética do Brasil é melhor do que a do México, em termos de...
3: Não, em termos de relação com os Estados Unidos, o que pode impactar, entrar nisso, tudo isso, entendeu? Não é muito diferente do Brasil, por isso que eu acho curiosa a presença do México aí dentro.
4: Sim, não, não, com certeza, isso aqui não tem nada a ver com com relação com os Estados Unidos, não, isso aqui é outra parada.
3: Não, eu sei, mas entrar nisso significa, de alguma maneira em termos de percepção, um certo confrontamento de interesses Hum. com os Estados Unidos. De leve existe, de leve traz a percepção. Ah, Até porque pelo grupo que você mencionou Hum. aí,
4: entendeu? Ok, ok, tudo bem tá bom, ok, entendi, pelo grupo, pelo conjunto é. da obra, talvez é. É, mas assim, por que que o Lula virou destaque? Né? ele vira destaque por conta de uma frase ruim, Eu não, essa frase deu muita confusão confusão não, deu... a galera fez muita chacota, na verdade né? porque o presidente realmente de, é, declarou né, que a entrada do Brasil para o OPEP+, ou OPEP+, era para convencer esses países todos a abandonar a exploração de petróleo, é. É. Tem que falar alguma coisa, né? É, não podia ter falado nada, mas... Não, mas tem que falar alguma,
3: alguma pergunta, tem que falar alguma coisa. Mas olha só, primeiro que eu quero falar, acho que a galera que é a favor de entrar deve usar o OPEP Plus, e a galera conta o OPEP Mais, né? Uma coisa de de
4: repente, pode ser. Eu tô no meio do caminho realmente, pela sigla em inglês, eles chamariam de OPEC Plus.
3: É mais bonito falar que tu vai entrar para o Plus do que para o OPEP Mais.
4: Pode ser. <risos> Mas aí, a gente tem que é, levantar aqui uma, uma pergunta também. Todo mundo marcando a gente. Essa semana que a gente teve interação, né? Brincadeira. É, todo mundo querendo saber qual a grande vantagem de você entrar para o Pepe Plus, tá? O acontece que é o seguinte, né? O poder de influência no mercado do, do cartel já foi muito maior. Mas de toda forma, esses membros e os adjuntos vão responder aí por 40% da produção global de petróleo cru e por mais de 60% de toda a exportação mundial uh, uh, de, de, de os, os petróleo derivados, etc. É claro que a Arábia Saudita é de longe o maior produtor deles, mas os Estados Unidos acaba sendo, na verdade, o maior produtor mundial de petróleo cru. Mais os produtos derivados de petróleo por conta de todas as refinarias e todas as empresas químicas e assim por diante. E o Canadá seria aí o quinto maior produtor também pelo mesmo motivo, apesar de Estados Unidos e o Canadá não não ter né, nada a ver aí com o grupo, tá? E, enfim, por por estar aumentando significativamente a sua produção nas últimas décadas, muito em consequência do pré-sal, O Brasil, né, Ah, isso sem falar na possibilidade de de exploração na Foz do Amazonas, é uma outra questão ambiental desse governo, a expectativa é que o Brasil passe o Canadá e se torne aí o o maior produtor mundial nos próximos... o quinto maior produtor mundial nos próximos anos, tá? Tendo muito mais protagonismo e provavelmente é por isso que a OPEP falou legal, chamou o Brasil agora, não antes, né? Antigamente não não rolava isso daí. Ah, Até porque também o Brasil vai passar a exportar o petróleo tipo Brent, tá? Que é o, o, o top de linha. Um, então, por esse lado... Né, pode ser interessante. Por outro lado, a adesão ao Pepe Plus traz questões que tem que ser ponderadas no mínimo, tá? Você tem empresas petrolíferas do Brasil operando em campos de muitos países dessa OPEP Plus, a Petrobras por exemplo, mas algumas dessas empresas têm capital aberto negociado em bolsa, inclusive nos Estados Unidos e na Europa, de novo Petrobras. Mas o que pode acontecer é que algumas determinações da OPEP Plus, que como a gente já falou é um cartel, e um cartel vai estabelecer quanto você pode estar produzindo ou não de petróleo, se os caras determinarem que tem que ter algum tipo de corte, né? e a Petrobras por Brasil estar, ser parte desse negócio, tendo que obedecer, pode sofrer algum tipo de processo jurídico nos Estados Unidos e na Europa.
3: Uma, 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 peraí, está peraí, tendo uma certa confusão aí na minha cabeça. Hum. Existe a OPEP. Existe a OPEP. A OPEP faz essas determinações, os membros da OPEP seguem essa... Os membros da OPEP Plus não são obrigados a seguir essa, esse negócio. Não tem são. uma... De... Não, não são. tem. Eu acho que não, cara. São sim. Eu são, acho sim. que a OPEP Plus é só estar não, não. presente numa conversa e poder dar algum, algum tipo de input. Mas quem está no OPEP Plus... Não determina a política. Se você não ajuda, não, não ajuda e não concorda em determinar a política, você também não é obrigado a, a, a seguir a parada.
4: Essa semana, ao mesmo tempo que estava acontecendo a COP, estava rolando a reunião da OPEP com a OPEP+. Plus. E a OPEP exigiu dos países da OPEP+, Plus um uh, mínimo que eles estariam topando cortar de, da sua produção de petróleo Se a OPEP determinasse que a a demanda global estivesse caindo em 2024 eles chegaram no número perto de 3 milhões de barril por dia sendo que, como, como eu falei a, a, esse valor era até então voluntário. Acontece que a gente sabe que no passado, Rússia não se bicou com a Arábia Saudita a Arábia Saudita falou, ah é? Então tá a gente viu a briga do petróleo o petróleo chegou Sim. a 35 dólares o barril, a Rússia estava sangrando o petróleo e a, até que a Rússia falou, ok, eu não aguento mais eu vou cortar, tá bom? Vamos voltar a ser amigo vou voltar a cortar minha produção aqui. Mas aí aqui, porque... foi uma
3: pressão econômica, não foi uma, uma, uma determinação do que fazer. Vocês... Havia uma
4: determinação para que a Rússia cortasse. O governo Putin falou não, eu não vou cortar porque mesmo que o preço caia, eu, eu me garanto aqui. Aí a Arábia saudita falou, ah é? então vamos ver até onde você quer sangrar. E aí quando tava em 35 dólares o barril, não, não. a Rússia pediu água.
3: Você só tá reforçando o que eu tô falando, foi uma pressão econômica esse pelo negócio.
4: É, porque é o que vai acontecer se a a OPEP determinar que tem que cortar essa produção de barril e é o que vai acontecer com o preço do petróleo se uh, não for cortado. Mas a, a Arábia então, Saudita você, vai jogar lá para baixo de só, novo.
3: É, você sentar na OPEP, OPEC Plus, você ao menos você tem uma voz de um input, porque isso ela pode fazer com sem você estar tá dentro da OPEC.
4: Ah, mas tem uma diferença grande hum. Quando você não está fazendo parte da OPEP Que era, por exemplo, até 2022 tá? Se a OPEP fala Ah, eu vou cortar a, a, a produção Todo mundo que é da, desse grupo tem que cortar A produção aqui no que vocês falaram Que poderiam cortar Ah, muito bem o Brasil não era obrigado a cortar, tá? Então, é, você continua vendendo, quando, quando você acontece o corte, o preço do petróleo sobe. O Brasil poderia estar continuando a vender esses barris de petróleo num preço mais favorável. É. Essa que é o lance.
3: Mas se, se você... Bom, é, é, essa, conversa, essa conversa poderia ir mais longe. A gente tá sem tempo de falar disso. Qual seria o benefício contrário a isso acontecer? Mas, enfim, é uma boa, é uma boa conversa. Mas segue aí.
4: Não, eu só ia dizer existe sim um benefício, apesar de você ter essa liberdade comprometida Você tem o, o, o objetivo Porque você vai conseguir escoar petróleo Pelos mesmos uhum. uh, canais que, que o grupo todo aqui usa Então é, é bacana, você vai estar vendendo Para outros países, etc então Podendo vender uh, uh, a longo prazo Red, essas coisas todas Vai entrar um caminhão de dinheiro na mão do Brasil, sim Então é, é, existe vantagem Eu não estou dizendo que, 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 que é, é terrível a entrada Só estou dizendo que, olha, cada escolha uma perda
3: a uhum. mim
4: tudo uhum. É. E, e, e aí, e aí de novo esse negócio acaba se recaindo sobre o presidente. Por isso que ele foi destaque aqui. Tá certo. Up next.
3: Who runs naked through a dairy farm? Florida Man, Florida Man. Who never fears <risos> any bodily harm? Florida <risos> Man, Florida <risos> Man. Bora lá, Gustavo. O que é que o Florida Man é
4: eu também, então, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer as pessoas que marcaram o Podnext, eu, você e eu, nas redes sociais, por conta do trailer do GTA VI. Eita, eu nem vi que essa. É...
2: Eu
3: tava tão é... enrolado que nem via. É, cara, eu
4: nem vi essa. Cara, o que eu recebi de notificação, porque o GTA VI se passa num cenário fictício que lembra muito a Flórida, você tem personagens que são todos eles floridamente, de certa forma. É Miami, é né? Ma... É meio que Miami, mas engloba gente da Flórida inteira. Então, é, é uma tentativa aí da, da fabricante aí do jogo de uh, tentar honrar essa lenda, esse, uh, esse mito do folclore da Flórida, o Flórida tá? Agora, essa coluna não é exatamente sobre o Florida Man, mas eu queria dedicar a todos vocês que marcaram a gente, tá bom? É, olha só, a historinha é o seguinte: delegados responderam às pressas um chamado num country club para ajudar a remover um invasor um pouco incomum, JP. Uma pantera.
3: É que quando fala pantera, a primeira coisa vem a negra. Não, é um, um pantera, tipo um jaguar uma onça. É, um assim, puma. Um é. puma? Ah,
4: tá. Porque você tem, inclusive, né, o time, né o Florida Panthers, é, vem, vem disso aqui, tá? Uhum. O que aconteceu foi que pessoas encontraram um, um, um puma, né, uma pantera... Dormindo perto da escadaria aí do seu country club. Hum. Aí foi aquela coisa, né? O xerife mandou a galera ir lá, dar uma olhada, verificar o que estava acontecendo. A galera chegou, olhou lá, falou: Ih, realmente é uma treta, chama a Comissão de Conservação e Vida Selvagem da Flórida. A galera foi lá, tirou a pantera dali hum. e levou justamente. Né? Aliás, antes de levar para qualquer lugar, a pantera passou por um exame veterinário, botaram um chip de rastreamento e levaram ah, aí é. para um habitat mais natural, mais propício para a vida dela. Uh, eu só queria também pontuar rapidamente aqui que. Uh, na Flórida, né, a, a espécie de, de pantera ou de puma da Fló- é, é justamente a pantera da Flórida, o nome oficial comum, né, ou, ou puma da Flórida, é, elas são listadas como espécies ameaçadas de extinção. As pessoas uh, esperam que tenha ou que existam aproximadamente 120 a 230 dessas panteras que vivem em partes da Flórida e em partes da Geórgia também. Uh, e só para listar por curiosidade algumas das principais causas de morte desse animal, que são doenças. Uh, hum. E eu não sabia, mas uh, faz, faz sentido, né? Existe uh, um problema genético uh, e existe um problema de leucemia felina, Jardim. Eita! É? Os Pumas aí com, com problema de leucemia. Uh, muitos deles acabam as, também sendo atropelados, alguns hum. acabam sendo caçados ilegalmente. E aí entra o fator Florida Man aqui na, na vida dessas Pumas. Mas fica aí o registro a ver se aparece no joguinho as panteras. <risos> Up next. <risos>
3: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão planeta. Vai, vai, planeta! Planeta! Mais meio ambiente, aqui a gente vai falar do Canal do Panamá, o que que tá rolando lá?
4: Treta, JP, é né? Porque a gente, né, falamos aqui de seca no Norte e no Nordeste do Brasil, falamos de seca do Rio Mississippi e agora a gente vai falar de seca no Canal do Panamá. Hum. O canal baixou muito nível. E as empresas que fazem transporte uh, para a Ásia, por exemplo, estão precisando aí, fazer escolha se vale a pena faz, passar pelo canal para encurtar o caminho ou se o, o jeito é passar pelo canal de Suez. Tá? E aí vai dar problema em Suez depois é a
3: explicação desse, desse Baixar água água? Porque em teoria o nível Da água do, dos oceanos estão subindo
4: A água do oceano sim, mas a água Do, do, do canal do Panamá é água É, é potável, é ah, água doce tá. Você teve reclusas e, e você tem represas de, de rios e, e, e obviamente que esse negócio Vai enchendo naturalmente conforme chove etc. Só que não está chovendo tá? uhum. Os níveis da, De água do, do canal do Panamá São os níveis mais baixos da história e o número de navios que podem atravessar essa via de 80 quilômetros, tá, uhum. não estão não conseguindo... Uh, uh, trafegar lado a lado, que era o que acontecia antigamente. Tá. E aí, obviamente, que isso leva a um aumento do custo para as empresas. Tem empresa pagando aquela coisa, a coisa mais brasileira que tem, que é você pagar para furar fila. <risos> tem empresa pagando 4 milhões de dólares para pular na frente, JP. Tem um despachante brasileiro lá, 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 lá na entrada é, do, do canal. É. Chama eu aí, vó.
3: garante comigo, que eu... comigo tu vem na frente. Vem, é, comigo, vem comigo, vem comigo,
1: vem ah, comigo. Desse jeito. <risos>
3: Aí, mas uma tremenda, tremenda oportunidade para alguma startup aí de, de, de salinizar a água e jogar a água do oceano, que está ali do lado, dentro desses <risos> parados aí. Pode ser.
4: Eu <risos> tinha pensado por
3: isso aí, mas é, pode, de repente... Tremenda oportunidade de business aí. De repente pode ter alguma coisa assim. Me paga royalties, me paga royalties pela ideia.
4: É, mas de toda forma, é, cada, cada escolha dessas, você vai ter aí um gasto adicional, né? Então, olha, você vai pagar para furar fila, pô, tem um gasto você vai parar vai vai mudar a rota do navio que geralmente cortava caminho passar por Suez, vai ter outro custo E isso aí vai acabar nas mãos do consumidor no final do dia Sim. o canal do Panamá é bom que se diga ele é por ali que passa muito petróleo gás diversos uh, contêineres ou mesmo grãos que vão acabar justamente na Ásia e isso tudo aí está sendo sobretaxado né além do normal O fechamento do canal, sobretudo, isso aqui é importante, ele vai afetar muito a exportação de grãos dos Estados Unidos. Lembra que a gente estava falando que, olha, tem um problema do do Mississippi acarretando em custo maior quando esse negócio chega na Louisiana? Agora você tem um outro fator, que é quando o navio sai da Louisiana para escoar soja para a Ásia e vai passar pelo canal do Panamá e aí vai ser sobretaxado. Ou seja, toda essa exportação de grãos dos Estados Unidos está levando a um preço enorme, a uma redução, na verdade, da exportação em 26% comparado a 2022. Esse negócio vai ficar armazenado até ser escoado. E fica complicado. Isso aí, eventualmente, pode acabar afetando outros países exportadores de grãos. Então, Brasil, Ucrânia, Rússia, só para levantar as bolas aí... Que, que vão entrar logo no, no começo do ano aí com colheita. E isso aí também vai afetar a questão de a entrada de frutas e vegetais. Então, tanto faz se é no sentido para a China, por exemplo, ou se é no sentido da América Central, o que pode levar a muitos produtos que antigamente estavam chegando relativamente frescos, mas vão chegar aí com um custo maior e não tão fresco assim nos seus destinos.
3: É, aquela famosa né, frase, consuma localmente.
4: Consuma localmente. Perfeitamente Up next Up next Anote
2: no seu calendário
4: E JP, o que você traz aí na agenda da semana, na agenda do passado? Vamos lá, eu
3: começo com o dia 11 de dezembro Que é o Dia Internacional da Montanha <risos> É, o Tem... é, é um dia internacional para se louvar, a importância das montanhas ah. do, dos ecossistemas.
4: Nada é de muito prático, né? Tá, não é dia de tomar sorvete daquele sabor Rocky Mountain, não.
3: Não, nem de escalar, fazer escalar. Não, só de, okay. né, de bater palma para montanha. Dia, <risos> tá bom. <risos> dia 12 de dezembro, hum. aí a gente vai pro que é chamado de Double Twelve. E eu não tinha a menor ideia do que era isso. Mas é uma parada na China. É um equivalente a versões de de Dia dos Namorados, Dia de Valentine's Day. Eu já trouxe aqui a, a coisa de um mês atrás, alguma coisa assim que era o dia do solteiro. É, são, ah. são mecanismos de gerar consumo. E esse uhum. aqui, é mais o Double Twelve, é mais ou menos o dia dos casais, para troca de presente, não sei o quê. É, olha aí, a China também tem seus, seus dias de, de marketing. É tipo um, olha é tipo
4: um dia dos namorados exatamente, na
3: Exatamente, exatamente.
4: Tá. Tem três okay. datas
3: dessas. Eu acho que a terceira ainda vai chegar. Quem sabe eu não trago ela aí também. <risos> dia... Tá bom. 15, Gustavo. É o dia que você tem que mandar uma foto para galera. Hum. Porque é o dia do ugly sweater. Eu acho que todo mundo deve te cobrar no Twitter uma foto tua usando um ugly sweater.
4: Vale, Porra, tá bom.
3: <risos> porque só eu? Porque que só eu? Por que porque tá eu não tô dando <risos> <risos> Olha só, comida não vai ficar de fora, não. Porque no dia 16 de dezembro é o dia... Acho que também tá internacional, hein? Hum. Chamado de chocolate covered anything. Ah. É onde eles comer qualquer coisa com cobertura de chocolate. O que você Poxa. gostar de botar morango? com chocolate é bem, bem famoso, bem comum, né? Uhum. Outras. Bem, ah, tem, tem, tá sendo bem comum, eu não consigo comer, cara, mas eu tenho visto em muita parada de chocolate é, bacon com cobertura de chocolate, eu não consigo. É, eu não já
4: consigo vi comer. por aí. Me, mas... dá, me dá
3: uns. Me dá uns panes assim, na hora é, de comer. Me dá tentar uma gastrite. É.
4: não, eu, vi, eu já vi por aí, mas não sei se come, se o povo come tanto assim, é mais a curiosidade, né? Opa!
3: É? Tem uma loja de Donut no. na Universal aqui, se chama Voodoo Donut. O carro-chefe dele é o donut de bacon. E, malandro, uh, vai entrar lá a qualquer hora do dia, fila.
4: Ok, então tá, né? Mas, mas é. realmente, assim, eu, eu conheci algumas docerias também. Eu não, não via muita saída, mas também não, não, os caras ofereciam. Então, devia, devia ter, entendeu? Mas, então acho que tá entrando
3: acho que tá entrando na moda. Pará. Pode
4: ser, pode ser. Não sei, realmente. Olha Enfim. só,
3: dia 16 de dezembro é o dia da Las Poçadas, E o que que é isso? Aí a gente remonta A um um feriado Festejos religiosos Ele vai do dia 16 de dezembro Até o dia 24 Ele tem origem nas comunidades hispânicas A origem exata é no México E depois se alastrou para outras Comunidades hispânicas E é uma celebração da do trajeto de Maria e José rumo a Belém, Hum. para então ter a natividade. E é é um período de né, de, de valorização da hospitalidade, da fé, da esperança e tal. Então a gente entra nessa fase né, aí. Ok eleições, eu falei na semana passada que a gente estava, né, parecia que estava chegando ao fim, mas, mas me rolou três aqui pra trazer, olha <risos> okay. eu acho que agora sim a gente fecha, semana que vem eu não acredito que vai ter mas já está chegando o Natal, não né? vai ter eleição mas enfim, é. a partir do dia 10 de dezembro, vai é do dia 10 ao dia 12, tem eleições Sim. presidenciais no Egito. Olha, hum. Você trouxe no outro dia ah. aí, né? Volume de dinheiro em países africanos, acho que o Egito é o terceiro, né? Sim. O atual presidente, o Abdel Fattah El-Sisi, Vai tentar seu terceiro mandato. É. Ele é independente. Uhum. Né? O curioso é que na eleição passada de 2018, ele venceu, sabe com que percentual? Hugo,
4: sabe? Eu sei que foi alto. 97% uhum.
3: do igual. Alto, alto é pouco, né? 97% uhum. é número pô, de aqueles lugares lá que a gente fala que são, né, que são as ditaduras de, de, de democráticas e tal. Mas, uhum. enfim
4: o Eu ia perguntar se o Gamal Mubarak Tá liberado para concorrer Não sei eu...
3: é, Cara, é ele, né Não tem dúvida que ele vai ganhar
4: Então, aí é que eu não sei Se botar o filho do Mubarak na parada
3: Não, 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 não. Ele tem a máquina toda na mão É dele dele a eleição É, (risos) é, Acho que nem vale a pena Mencionar quem tá atrás né? O único caso interessante De mencionar foi um cara que Desistiu, que se chama Ahmed Tantawi Sabe hum. por que ele desistiu? Porque ele foi hackeado com um hum. desses né? que a gente trouxe num, num, num programa lá atrás e tal, não sei o quê. Comprometeu-se a segurança dele, comprometeu-se a campanha e ele abandonou aí a, a,
4: a disputa Ok, a ver porque assim, não faltaram processos legais para não tirar os direitos do Gamal Bubara, que tem que ver é. esse negócio aí
3: tem várias crises também aí acontecendo, protesto, mas mesmo Sim. assim, se derrubar de 97% para ele perder a eleição, eu acho que é um salto.
4: Se você acredita nesse número. Mas não,
3: pois é, tá. pois <risos> Vamos lá para dezembro 13. 13. Porque vai rolar eleições na Suíça. Então, eu falo, o que, que rola na Suíça, né? Na Suíça rola eleições... Não é exatamente uma Assembleia Nacional, pelo menos em nomenclatura. É chamado de Conselho Federal. E o Conselho Federal, que tem 246 cadeiras, eu acho bastante para a Suíça. Mas, enfim, como mas não é exatamente uma, uma, uma Assembleia, né? Deve ser um negócio um pouco menos formal. Aí, os dois partidos... São cinco grupos principais, né, que dividem esse esse conselho. Os dois maiores é o de direita, bem à direita, mas não chega a ser. É uma direita bem à direita no sentido mais neoliberal, entendeu? N- n- nesse aspecto assim. Que se chama Swiss People Party. Hum. E o segundo é o social-democrata barra socialista. O segundo vem em segundo, ou seja, os dois polos. né, são os que mais têm cadeiras. E a galera do centro brigando pelo pelo resto, que é uma tendência né, global da parada. Aí vamos para o dia 17 de dezembro, porque tem eleições na Sérvia. Lefão Essa é outra parlamento.
4: treta. Olha aí. Essa Centro... é treta também.
3: Essa é treta. 126 cadeiras. A atual primeira-ministra, a Ana Brabic, uhum. não sei como é que fala o nome dela pra você ser certo. Essa é Barbic. É Barbic, pode ser. Ela tá no cargo, ela tá no, 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 no topo aí da parada desde 2017. Já tem um tempinho. E o partido dela controla 109 desses 126 uhum. Cadeiras no no momento Mas se Continuar né, com a maioria Absoluta sim não vai ser ela que vai ficar com o primeiro-ministra, mas um uhum. camarada chamado Alexander Vucic.
1: Uhum.
3: E grande parte da conversa aí eleitoral tem a ver com, com a questão de Kosovo, né? Uhum. E também teve de, de episódios de violência interna que tem rolado, alguns né? Algumas, é, episódios de chacina que andaram acontecendo por lá. É um assunto quente aí da, na, da parada. Uhum. E vamos lá
4: para a parte histórica, então... JP Breaking News. Falando em petróleo, falando em COP, nós já sabemos quem vai ser o próximo país a sediar a COP em 2024. E quem é? Azerbaijão.
3: Que beleza. É.
4: (risos) Sabe o que aconteceu? Um país chamado Armênia resolveu tirar a candidatura. Caramba. E aí um país chamado Azerbaijão, que quase não tem treta com a é. Armênia, entrou como... Falou, então é minha, então é minha. Entrou, falou, eu, eu vou matar essa no peito e vou fazer. O Brasil, obviamente, é o, o país que vai sediar a COP. A COP30 vai rolar em 2025, em Belém do Pará. Uhum. Mas havia essa questão aí de, olha, como é que vai ser a COP29? Azerbaijão e Armênia eram os candidatos. Acabou que... Ficou com um Baku.
3: Só de sacanagem, vamos fazer o centro de convenções lá em Nagorno. Olha Puta só.
1: Que
3: <risos> mas... mas agora vamos lá para a parte histórica. Eu começo com <risos> um caso curiosíssimo aqui de dezembro 11 de 1978, que ficou conhecido como. Lufthansa Heist, ou seja, o, o golpe, o assalto da Lufthansa uhum. Ele acontece não na Alemanha, mas ele acontece em Nova York No galpão da Lufthansa, no aeroporto JFK John, K. Uhum. Não, John Kennedy É aí. E é uma história sensacional, porque envolve até cinema Foi um roubo de 5 milhões de dólares em cash mais hum. o que eles avaliam de um milhão de dólares em joia. O que em 78 era dinheiro para um caminhão. Né? Ah,
4: sim, sim. Ah.
3: Foi o maior caso de roubo de valor monetário de cash até então. Uhum. Né? É, a Luftanza fazia o transporte de dólares da Europa para os Estados Unidos, dólares que turistas americanos gastavam na Europa. Então eram hum. dólares não marcados. Sabor. Ah,
4: putz, meu. E
3: mais joia. Mas normalmente o avião chegava... E logo estavam lá os carros blindados, metia-se nos carros blindados e bum, vai pro destino deles, entendeu? Só que o que que acontece quando há um atraso de voo, entendeu? Passa do Hum. horário do negócio lá, não tem mais os blindados. E eles tinham que estocar o dinheiro no galpão da Lufthansa até o dia seguinte. Ah, não. Aí um funcionário malandro chamado Peter Werner Hum. falou, pô, é uma oportunidade aqui, né? Pois é, não dá pra rastrear. E esse cara, ele tava encralacrado até o fio do cabelo com dívida de jogo. Ele era viciado em gambling. Ah, britânico? Não, a Peter Werner, acho que ele era alemão mesmo, né?
4: É, que às vezes podia ser...
3: Não, é. mas tudo bem, mas tudo bem. bem, tudo bem, tudo bem. E, e aí, ele toca essa ideia pro cara que era é o, o credor dele, que era um booker de, de hum. apostas lá de Nova York. Chamado Martin Krugman. Tá. Esse Martin Krugman tinha... Sua, o cara é buque de aposta em Nova York, na década de 70. Ele tinha suas ligações com quem? Com a máfia, né? Uhum. Nova York, né? Uhum. Aí ele traz a ideia, ele, ele leva pra cima a ideia. Entendeu? Uhum. Que claro. cai nas mãos de uma dupla. Chamada Henry Hill e Jimmy DeGent Burke. Uhum. Algumas pessoas vão se ligar nesses dois nomes, cara. Hum. Porque esses dois, principalmente o Henry Hill, é o personagem central do filme do Scorsese, o Godfellas. Ah, É o personagem do Ray Liotta. É, é, pode crer. Saca? E aí esses caras fazem o assalto, essa dupla, com o crew deles. Então eles aproveitam um dia desses aí, que, que atrasou o voo eles já tinham a manha de roubar a parada do, no, no aeroporto de, de, de carga de aviões e tal, então já tinha a manha dos locais, acesso, papapá. Entraram com uma van lá, renderam a guarda, pegaram o chefe da guarda noturna e fizeram o cara abrir o cofre, meteram a, a grana na van e zupa. Isso tudo levou uma hora. Aí você fala: pô, levou, morreu, né? É. Sumiu o dinheiro, acabou, né? Só que a gente tem o um elemento humano aí na parada. Hum. Um dos malandros do, do, da equipe dele, que tinha o apelido de Stax, hum. ao invés de desovar a Van, resolveu ir comemorar. Ah, pronto. <risos> resolveu ir comemorar, foi parado depois por dirigir embriagado, ou <risos> oh, não por dirigir embriagado, não p- perdão, por estacionar a van em lugar irregular. Ah. E aí ligaram a van com as informações que já tinham lá da parada, fizeram a perícia <risos> essa van, saco. E, e aí o cara fugiu. Mas, a gente tá falando de máfia, né? Nova Yorkina e tal, não sei o quê. O Henry Hill e o outro cara falou, pô... Isso vai dar ruim, né? Uhum. Apagaram os Stacks, uhum. aí começaram o processo de, lima, de limar, a galera. Apagaram oito dos envolvidos no, no, no roubo todo, inclusive o cara das apostas lá, o Martin Krugman. Uhum. Só não apagaram o cara da Lufthansa porque eu acho que você lá, eles nem sabia quem era o cara. Entendeu? Sorte dele. É, mas o FBI <risos> chegou no cara. Chegou ah, no cara, então. prendeu o sujeito, mas ele, com tanto medo de morrer, porque já tinha morrido. Oito, né? Ele tão tanto medo, ele preferiu o preço e não entregou, não, não fez a delação da parada, Tacou? mas o FBI sabia quem é sabia, só, só não tinha como provar como fazer a ligação final do negócio, né, e aí acabaram prendendo os dois caras uns dois anos depois por outras coisas, entendeu e, e, e o primeiro foi só negação? O... É, não, foi por, por negócio de drogas e outro acabaram pegando ah, os caras principalmente o, o personagem do Ray Lota, o Henry Hill que foi ele, que aí esse cara fez o acordo Entendeu? Fez o acordo final Entregou não só o Burke Como a galera de cima ainda Da família, uma das famílias lá Os Luquezzi, e foi todo mundo Em cana, e aí esse cara O, o que é o personagem do relhota, Virou consultor de filme de, de Hollywood, é ele deu o, Todo o mapa das paradas pra sair os filmes
4: tá Então tá, né? É uma no filme, muito bom É isso aí <risos>
3: tá, mas... é, Dezembro 12, 1846 Aí tem a ver com o nosso né, tema principal, Gustavo porque foi Hum. assinado o tratado de Bidlack que Hum. é nomeado em relação né, ao negociador americano um ministro lá chamado Bidlack e esse cara costurou um acordo com quem? Dos Estados Unidos com o reino da Nova Granada, New Granite Hum. que né, nesse momento controlava a área já não tinha mais a área da Venezuela mas controlava a área Da Colômbia e Panamá, tá? E o objetivo do acordo era dar maior acesso aos Estados Unidos para o Panamá, para o o istmo do Panamá, né? E casava com a corrida do ouro nos Estados Unidos, fizeram uma ferrovia que subia ali até a Califórnia, passando por Lusano, México e o caramba. Entendeu? Parte do acordo envolvia também presença militar americana na parada, né, com o o princípio de prover a segurança do do negócio, mas que dava para eles uma certa autonomia. Então, essa galera militar americana acabou fazendo o processo de intervenção em grupos é, políticos, né, que pregavam a soberania da, no, da, no, da Nova Granada, não gostavam do, do acordo contra guerrilhas, contra a parada toda. E isso foi ganhando vulto, foi ganhando né, animosidade, a ponto que os o Estados Unidos fomentou racha entre o Panamá e, e Colômbia. Tá, e, e desmantelar o reino da, da, da Nova Granada. Só que isso acabando, acabou sendo um tiro que saiu pela culatra. Porque o novo governo do Paraná deu uma cambalhota nos Estados Unidos. Hum. Lagoa, e, bom, depois, mais à frente, eles né, retomam o, o domínio, a influência de alguma forma, na época da, do, da construção do canal. Enfim, mas é uma historinha aí em relação à área que a gente falou bastante hoje. Bacana. para finalizar. 13 de dezembro de 1989. Tem ideia de quem nasceu nesse dia, Gustavo?
4: 89? A Taylor Swift. É ela. É como não, né?
3: Capa da Times por capa da Time, do a personagem, o personagem do
4: ano. Personalidade do ano, fã. A gente rouba essa ideia do, da Time Square é mesmo. É a primeira personalidade da Times Square do setor de entretenimento. Olha. É.
3: A mulher. A gente é... precisa
4: falar mais dela. A né? mulher é o bicho solto. <risos> Up next.
3: Up next.
2: Esse eu recomendo pra você.
4: E na Dica Cultural dessa semana, mais uma vez, ele aqui, o poeta da galera, Igor Gregório. Igor, recita pra gente.
0: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui pra vocês um poema. Um estudo divulgado no último dia 16 de novembro mostra que uma pessoa negra foi morta por intervenção policial a cada quatro horas em oito estados do país, no ano passado. A pesquisa da Rede Observatórios, com base em dados divulgados pelas Secretarias de Segurança Pública por meio de lei de acesso à informação. De 3.171 registros de mortes que tinham a cor da, da vítima declarada analisados pelos pesquisadores eram pretos 2.770 pessoas ou seja 87% do total diante destas informações gritantes me veio a mente o poema de hoje o nome do poema é Vendaval e ele diz assim o racismo é a chaga da nação que machuca e não sai ignorando é no bem no respeito e a lutando que se cura toda essa podridão. Todos nós temos por obrigação batalhar nessa luta desigual, por um fim nesta cólera social que, sorrindo, só mata a pele preta. O racista é um vírus no planeta e educar é o remédio principal. Igualdade não é mais mero conceito, é matéria pulsando pelo sangue. Vem do mar, adentrando pelo mangue e a porta no porto do direito. Sendo assim, vamos todos em respeito, melhorar nossas almas passageiras. E parar de ser rio em corredeiras, para ser uma pedra no caminho. Pois racista é apenas um ventinho, e nós somos vendaval pelas trincheiras. Para me seguir nas redes sociais é só procurar Igor Gregori. Obrigado ao Podinex e até a próxima semana, meu
4: povo. JP, o que você traz aí na agenda da semana? Você é recém voltado aí da CCXP? É... Mas eu acabei de ler
3: um tempo atrás... Eu, eu podia ter trazido antes esse daí... Acabei não trazendo... Um livro muito interessante... Porque a galera sabe que eu gosto de livro de fantasy... Né? Trago bastante aqui... A galera gosta, sabe que eu gosto de livro de ficção histórica... Trago bastante deles aqui... Mas raramente eu trago um que é fantasy e ficção histórica ao mesmo tempo... Hum. Olha isso... E eu tô falando de um livro... É chamado... Putz, eu não sei se... Com certeza tem tradução em português. Mas em inglês é A Hero Born. É o primeiro livro dessa série, na verdade. o primeiro livro Ah, se...
4: eu já ouvi falar, Bruno. É,
3: o livro se chama, na verdade, é Legends of the Condors.
4: E foi
3: escrito por um chinês. Uhum. É o Jim Yong, que na verdade é um... É um nome fictício, né? Do autor de verdade. E o cara é uma é um, é um grande personalidade da literatura chinesa, tá? Esse livro aqui, essa série, essa série é... Todo, mundo, todo chinês lê isso, sabe? Uhum. Ela se passa mais ou menos mil duzentos e pouco na China. Conflito entre o período Song, o Império Jin e tal, com o James Khan. Começando a ganhar força né, nas estepes da da Mongólia E aí os próximos volumes ele né, ele vai invadir e tudo mais Ou seja, é um livro de de ficção histórica Mostrando essa parte muito interessante do que aconteceu lá Porque a gente não tem tanto contato né, com... Com o que a gente teve até Mas com, com essa história dos reinos lá da China né? a gente não tem tanto contato assim da, lá de trás, e ele vai a fundo na dinâmica de, desses reinos, mas não para por aí Gustavo, hum. porque entra magia de Kung Fu na parada
4: bom bom
3: é. bom bom é pouco é muito maneiro, cara porque entra uma galera no meio da trama, que é totalmente ligada ao Kung Fu a coisas né, de, de como o poder interno humano do Kung Fu é quase que uma magia e tal e é muito divertido cara, porque ele faz um detalhamento das lutas impressionante, cara. É impressionante. Eu acho que eu nunca tinha lido um livro com tanto detalhamento de, de luta marcial assim. E é maneiro porque ele vai falando, o cara agora deu o golpe da pata invertida da cabra, e aí ele descreve o golpe da pata invertida da cabra, entendeu? E e tem um milhão de golpes ali na parada, entendeu? E um monte de personagem de Kung Fu é muito legal, muito legal. Não é uma leitura muito fácil, saca? Não é uma leitura muito fácil porque é num ritmo um pouco diferente. Do que a gente está acostumado Mas eu aconselho muito Aconselho muito uhum.
4: é, Jota, só para fazer aqui um meia culpa Que no programa passado a gente falou que Aliás, eu não falei nada, você que falou é. Que só assistia o programa de culinária Do Antônio Bordão <risos> E é, um rapaz chamado é, Fernando Russo, muito humilde Pediu para você se retratar Sobre a cozinha de Jack
3: Tá certo, eu assisto também a minha cozinha de Jack Me faz uma receita eu, eu não tenho muita mão para repetir a receita, mas eu fico salivando pelo menos. <risos> Foi isso então galera Espero que tenham curtido Mande aí seus pitacos, Seus comentários, críticas, sugestões O que mais quiser O nosso e-mail é o contato arroba, Mas também pode ser Pelas redes sociais Eu entro ainda, não com a minha frequência Mas entro no Twitter e meu direto é JP__miguel Mas também tem o
4: Gustavo, na né? arroba gu, rebel. E o Podnext você segue no Twitter, no Instagram, no Blue Sky nos threads. É, arroba o Podnext, ou só buscando o Podnext você encontra a gente. E a todos os nossos apoiadores, o nosso muito obrigado. Esse programa só é possível graças a vocês, tá certo? Beleza, até mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.